0: Começa agora mais uma edição do Amplie Possibilidades. O podcast com muita informação e prestação de serviço feito sob medida para você que se liga em comunicação audiovisual. Apresentação: Carlos Manzano. Na edição anterior, você conheceu mais sobre o trabalho da produtora Vox e a preocupação das empresas competitivas investirem em inovação. Nessa edição o sucesso das parcerias da Vox com seus clientes e o impacto das ações de comunicação audiovisual cada vez mais amplas, intensas e eficazes.
1: Hoje, na rotina das empresas, é preciso ampliar possibilidades. Para saber mais sobre como as ações de comunicação audiovisual estão cada vez mais amplas, intensas e eficazes, com a gente, nesta edição, uma vez mais, do amplie Possibilidades, a presença do pessoal da Vox, o Walter, o Leonardo e o Sérgio. Tudo bem, pessoal? Tudo Sá. bem, mas a... Continuamos aqui a nossa militância falando sobre essa questão toda da revolução, da velocidade, da quantidade de alternativas e tal. E eu queria saber de vocês o seguinte. Na verdade, não se tem noção sobre o avanço da tecnologia. Até onde a gente vai chegar? Inteligência artificial vai substituir, não substitui, ferramentas novas, algoritmos, coisa toda. Mas é fundamental em todas as áreas, não é? é a gente estar preparado para o que der e vier, correto?
2: Volta. Tem um, uma palestra que a gente fez, pouco antes de começar a pandemia. E era um português que dava aulas sobre inovação, onde estamos, para onde estamos indo. E ele falou um negócio que me marcou muito, e eu acho que vai bem de conta isso daí. E justifico por que não dá para ficar parado. né? Há 100 anos atrás, o conhecimento humano, ele dobrava a cada 100 anos. Hoje, com o aumento de tecnologia, internet... Então, o Sérgio hoje pode ser, na minha opinião, o papa do live stream. Se ele dormir agora e acordar amanhã, já tem gente sabendo mais do que ele. Então, ele tem que estar tá o tempo todo, né? Eu tô falando ele, mas né, isso eu acho que se aplica à claro. empresa toda e eu acho que é o que todo mundo vai fazer, né? Se você não estiver se atualizando, você pode ficar pra trás. Em contrapartida, acho que tem um ponto que é muito interessante, aí eu posso falar acho, das pessoas como um todo... Tecnologia está crescendo muito mais rápido do que a nossa capacidade de absorção dela. Né? Surgiu realidade virtual surgiu realidade aumentada, o que é o metaverso, como é que vai funcionar, então assim, eu acho que tem muita coisa que pode ser explorada, que deve ser explorada, mas eu acho que também tem um tempo de curva para que as pessoas consigam entender o que essas novas tecnologias podem te oferecer, né um exemplo clássico é, eu duvido que o cara que inventou a internet saberia que a internet seria isso que é hoje, entendeu então acho que tem um tempo de amadurecimento das tecnologias.
1: Beleza, o Léo, o Walter falou em metaverso aí. A possibilidade de interações com a realidade virtual e aumentada, você acha que vai ser um caminho para o desenvolvimento de novas abordagens e ferramentas utilizadas pelo mercado? Não?
3: Com certeza. Esse tema do metaverso ele ainda está muito pouco compreendido, porque o metaverso de fato ele ainda não existe dentro daquilo que a gente já teve a oportunidade de estudar e mergulhar aqui da nossa perspectiva tá claro que ele passa pela convergência de uma série de tecnologias e tendências que ainda estão amadurecendo né? as realidades imersivas são parte importante, né? você citou realidade virtual, realidade aumentada mas você tem elementos de economia digital, blockchain tokenização, NFTs AI, cloud a leitura que a gente consegue fazer hoje desse tema é que o metaverso é uma internet numa nova oitava, é a transformação digital talvez no seu auge dentro daquilo que a gente consegue enxergar hoje. Mas falando específico sobre realidade virtual, realidade aumentada, essas são tecnologias que vão ter um papel muito importante, porque metaverso passa pelo entendimento de imersão. Realidade virtual, você se abstrai do mundo físico Sim. e você está lá mergulhado naquela realidade. Ao mesmo tempo, ela é mais restritiva, ela é um silo, porque você não está vivendo ela no mundo físico. Em contrapartida, a realidade então, aumentada ela faz a fusão entre físico e digital uhum. e ela cria e amplia contexto no mundo físico onde você está. Então, para mim, realidade aumentada vai ser a principal interface para o metaverso. Então, acho que esse tema é super interessante. A gente teve oportunidade de mergulhar nesse contexto de novas tecnologias da nossa perspectiva criativa, live streaming, envolvendo as tecnologias imersivas. Esse negócio deu tão certo que virou um business de realidade aumentada que hoje tem um sócio nosso que toca, mas que a Vox permitiu o nascimento desse bebê aqui dentro e hoje ele já desgarrou, está vivendo sua vida própria né? então a gente está muito conectado com isso, principalmente através dessa outra empresa, e aí a gente percebe muito isso, né? É, o paradigma da realidade aumentada, falando especificamente sobre ela, porque que a gente acha que tem uma visão muito mais robusta para a metaversa acontecer através dela, porque primeiro o device que você precisa para fazer parte desse mundo é o mobile, já está na bolsa de todo mundo é o smartphone, segundo você não perde contato com a realidade, vamos combinar, né esse Sim. excesso de tecnologia Sim. às vezes se passa um pouquinho, mas assumindo que a realidade é aumentada, vai ampliar a sua visão de mundo a partir dessas informações que você vai ter oportunidade de acessar Sim. através do teu celular, ela está gerando um valor tremendo e o que, que pode ser mais democrático e acessível que uma tecnologia que te conecta no metaverso e que de fato é para todos. Né? porque se você for falar de realidade virtual aí você depende do óculos que ainda não chegou no Brasil, do câmbio do 5G, vai levar um Baita de um tempo para isso acontecer. Uhum. Então, quando a gente fala especificamente metaverso, eu acho que assim, tem uma curva, é importante ir se familiarizando, é inevitável para as marcas é, começarem de algum lugar e tem gente que está começando por NFTs, tem gente que está começando por realidade aumentada e tal. É o tal do, que o gringo gosta de falar, learning by doing. Quando você se expõe àquele Sim. contexto... Aí é de claro. fato você aprende... É né? um não adianta... Importante. Não vai lembrar... Não vai aprender uhum. a andar de bicicleta... Vendo vídeo no YouTube... Né? Claro. Mas... Precisa começar por algum lugar... E na medida em que você vai entendendo esse contexto fica mais fácil de você ir plugando as outras pecinhas e acompanhar essa evolução. Porque se você não se expõe a esse território, você não aprende na hora que esse negócio... E aí que entra o desafio do novo momento que a gente está vivendo. Antes, para alguma coisa se tornar massiva, levava um baita de um tempo. Hoje em dia, para da noite para o dia, uma coisa escalar e se tornar relevante, é não um piscar de olhos. Né? Então custo de não fazer nada, ele é muito alto, não dá para ignorar. Então, eu acho que metaverso é mais uma dessas coisas que está trazendo e reforçando a necessidade das empresas se digitalizarem, incorporarem novos elementos no seu modelo de negócio. Tem que se
1: adequando. Tem né? que se adequando, é inevitável. Isso
3: é fundamental. Sim.
1: Sérgio, agora deixa eu te falar uma coisa, é, o Walter mencionou, 12
3: horas, a cada 12
1: horas ah, você tem um crescimento absurdo nessa área de informações, e tem que dormir, né, de preferência umas oito. É. é modelo é. antigo, né? É. Agora, queria que você explicasse o seguinte, você que é da área técnica, responsável técnico da Vox, como é que é? Para um profissional, como você assimilar, como o Léo disse, esse universo todo de informações conciliar com o que existe hoje, não é que você está deixando de ter um carro é, com câmbio manual para partir para um automático. Você tem que ter um, uma mixagem aí, somatória, nesse sentido que ele colocou. Como é que é você assimilar isso tudo, aplicar e compartilhar com o seu time?
4: Começando até respondendo um pouco da tua pergunta a respeito de metaverso, né, que é toda a inclusão é de você ser incluído em tal ambiente, a experiência ser real, tem muito a questão do que o cliente espera do metaverso e ao, até onde nós podemos ir. Então, eu vou eu citar um exemplo, tudo que tem a ver com a realidade virtual, por exemplo, uma live em 360 graus, onde você sente parte daquele evento. Isso nós já fizemos na última eleição para presidente, se não me engano, com um candidato. A gente fez essa live, deu, na época, 2 mil usuários simultâneos no YouTube, em 360 graus. E foi, pô, pô, legal, o pessoal da fabricante da câmera, eu mandei o case para eles. Pô, sensacional, duas mil pessoas. Só que o problema era o seguinte, o público não estava pronto para consumir aquilo, e muita gente, o comentário básico era, pô, estão filmando o pé do cara. <risos> não filho, é, parece, é uma câmera parece. daí. O, os próprios usuários Sim. eles falavam, não gente, isso aqui é um vídeo 360, vira teu celular que você vai sentir ou seja, não era aquele momento claro. mas eu vejo mais essa questão da adaptação da tecnologia a esses novos formatos essa nova realidade, eu tento Primeiro, entender o contexto do que vai oferecer essa nova tecnologia, esse, no caso, o metaverso, e como chegar nele. Então, não poderia deixar de citar aqui o 5G. Uhum. Para mim, agora, o momento é o 5G, é o estudo do 5G, o estudo das possibilidades, que isso vai possibilitar a questão de você ter, em qualquer lugar, o acesso ao metaverso. Mas eu prefiro ir por essa base de entender, pô, então o 5G como está. Vai ser um o alicerce
1: que vai fundamentar exatamente. Toda essa... Exatamente,
4: exatamente. Ah. Então, uhum. é o médico operando o paciente no outro canto do mundo, o 5G. A Globo, eles estão muito atuantes nessa questão do uso do 5G no, no Jogos da Rússia. Eles fizeram entradas, enfim, inclusive há uma matéria na minha mensagem, dizendo como é que foi a experiência utilizando do 5G. Uhum. E é sempre por esse caminho que eu tento ir naquele tipo de pesquisa que eu faço, é, enfim, entender as soluções... E eu durmo, tá?
1: Beleza, tal seria <risos> se não fosse <risos> Vou pedir licença a todos mais uma vez Para um rápido intervalo Na sequência voltamos aqui Para continuar conversando Informações, experiências com o pessoal da Vox O Léo, o Walter e o Sérgio Até já Sou o Milton Nascimento E eu
2: sou catador Sou Chico Buarque, sou catador
0: Sou Marília Pera, sou catadora
2: Sou Jamelão Neto, sou catador
1: o lixo está se tornando um problema cada dia mais sério. Seja você também
4: catador por um dia. Participe do Limpa Brasil. Let's do it! E ajude a limpar a sua cidade. Inscreva-se www.limpabrasil.com
1: Estamos de volta para dar sequência a mais esta edição do podcast Amplie Possibilidades, uma iniciativa da Vox que conta, claro, com a participação efetiva de todo o seu time de colaboradores e os seus eh, clientes não, é? não porque o maior patrimônio de uma empresa é, são as pessoas que trabalham nela e os clientes que ela conquista e mantém, tá certo? Mas antes de falar sobre o time Vox, eu queria colocar para vocês aqui dois aspectos em função disso tudo que falamos até então. A produção de projetos desenvolvidos prevê a distribuição multiplataforma e como é que é realizada a métrica, a avaliação, a mensuração? Como é que o cliente sabe se ele está fazendo um bom investimento? Como é que é medido o retorno? Quem
2: começa? Posso começar falando um pouco Mano da volta. Eu acho que o mais importante, antes de você pensar em desdobramento, é aonde está o seu público? Eu, por exemplo, eu, eu gosto muito do Instagram. Eu já fui um, um heavy user de Facebook, hoje eu sou muito mais Instagram e tal. Então eu tenderia a dizer, ah, eu quero meu conteúdo no Instagram. Só que antes de eu dizer isso, enquanto Walter Vox, a pergunta que a gente tem que se fazer é, onde está o público da Vox? Sim. Nosso público está no Instagram? Nosso público está no Facebook? Não, está no YouTube? Não. De repente não é nem está no LinkedIn que é outro perfil. Então eu acho que primeiro você identificar onde está o seu público e pode estar tá em mais de um lugar. O segundo ponto que eu acho que é o mais importante, se você parar para consumir e realmente prestar atenção nessas plataformas você vai ver que cada uma delas tem um jeito de você se comunicar, de você fazer o seu tem post. Tem uma linguagem. Tem né? uma linguagem, obrigado. Senhor. YouTube por exemplo, cara é o vídeo em si. Porém o YouTube tem um negócio que é muito interessante. A gente já pensa automaticamente, cara, é dois minutos, três minutos. Ninguém assiste mais do que isso. Três minutos tem que ser bom pra caramba o conteúdo pro cara faz três minutos. E a média do YouTube, de repente, é acima de 15. É 20 minutos. O cara tá disposto a ver isso daí. Se você faz esse conteúdo no Instagram, esquece. O cara vai ver cinco segundos e tchau. No TikTok, então, ele puf, já foi. né? Então, você entender como funciona cada uma dessas plataformas adaptar o seu conteúdo para cada uma delas, né? e você pode dizer a mesma coisa, né? é um negócio clássico, uma máxima, né? de, de jornalismo, que é, existem N maneiras de se dizer a mesma coisa, né? então você adaptar essa sua mensagem com esse perfil da plataforma, e aí você começa a pensar nesses dobramentos, tem acho que uma autoanálise antes, de você entender quem que é o seu público, onde está o seu público, identificando onde está o seu público, você estudar essa linguagem da plataforma, Adaptar o conteúdo e colocar. Não adianta eu fazer um conteúdo pro meu Instagram, um conteúdo pro meu Facebook, um pro meu TikTok, um pro meu não sei o que, não sei o que lá. Fiz lá e morreu. A partir do momento que você começa a trabalhar com rede social e poucas pessoas, tem, apesar de ser óbvio, poucas pessoas fazem isso, você tem que dar continuidade. Você tem que ter uma, uma frequência. Como é o caso do podcast. Como né? é o caso do podcast. Eu vou ouvir ele de novo, você pode ouvir ele de novo. Agora eu vou pegar esse podcast aqui então e vou transformar ele em vídeo e vou colocar no, cara, no meu LinkedIn. No LinkedIn talvez ele até funcione, né? Mas no Facebook provavelmente não. O Facebook vai funcionar melhor, você ter três cortes ali de cada um dos nossos capítulos, vamos dizer assim, uhum. e você coloca lá. E aí você começa a criar um... Qual que é o termo, é um cross -media, cross -media, né? Crossmedia. Um, crossmedia, né? Entre eles, porque você deixa como se fosse pequenos anzóis em cada um desses lugares. O cara que se interessou, ele já sabe aonde buscar o conteúdo inteiro. Né? Mas porque é a mesma tenho... relação
4: de que quem está acompanhando a gente aqui no, no podcast está tá vendo o tipo de abordagem que nós estamos tendo nas redes sociais. Então, os famosos canais de corte. Então, esse mesmo conteúdo. Primeiro, ele não é um conteúdo para vídeo, tanto que quem estiver vendo o vídeo vê que não é uma coisa super produzida. A gente só tem o um vídeo para quê? Para canal de corte de YouTube e outra linguagem para TikTok e outra, enfim... Não Mas aí o...
1: funciona como o Walter disse, é um teaser. É uma, um teaser, é um... É uma chamada para quem tiver interesse, naturalmente...
4: Mas eu, só, eu queria complementar o que o Walter falou, dizendo que tem também a questão de você é, sempre poder... Eu sou redundante aqui no ampliar a possibilidade... Rádio a é a associação de... e repetição. Exato. A, a questão <risos> de você ampliar o número de plataformas que você vai usar. Porém, claro que quanto mais, melhor. Ótimo. Sendo que é, você só tem que tomar cuidado para não fazer o que a gente ouve muito papel que está na minha mão... Pô, peraí, mas só edita isso porque fica feio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Você pode utilizar esse mesmo conteúdo... Principalmente quando você fala em live... Então você pode ter a sua live no YouTube, no Facebook, enfim... Só que a gente sempre tem em mente aqui... A questão de você eleger uma mídia... Ou duas mídias que tenham a mesma linguagem... Como o foco. Qual é o foco do cliente? Qual é o público desse cliente? Ah, é um público do LinkedIn... Ok, então a live principal e o foco de pauta, de, de formato, vai ser o LinkedIn. Mas nada implica de você colocar essa mesma live no Facebook, Exato. no YouTube, enfim, colocar trechos ou realmente usar como iscas as outras redes sociais. Então isso é ampliar a usando a questão dessa multiplataforma. E, mais importante, muita gente encara a questão de multiplataforma como simplesmente você pegar o link da sua live e colocar no YouTube. Não, você tem que fazer lives Nossa, proprietárias. Porque isso, o Léo fala melhor que eu, isso cria um engajamento muito maior, os números, sem dúvida, que vão ser o algoritmo das redes sociais para transmissões ao vivo, eu muito entendi. maior.
1: Léo,
3: eu acho que a definição de sucesso tem um grau de subjetividade, porque cada cliente pode estar de olho em algum indicador, Sim. dependendo do momento e do contexto do que está sendo trazido. Eu acho que, na verdade, alcance pode ser a principal métrica, né? Mas a gente, com o tempo, eu diria para você que eu, eu, pelo menos, percebo uma evolução para aquilo que eu chamaria de engajamento barra relevância. Porque você poder dizer que você alcançou 4 milhões de pessoas... É legal? Claro que é legal. A awareness continua tendo o seu papel. Né? Mas se isso é um conteúdo onde as pessoas ficaram 5 segundos, o que isso significa para a tua marca? Agora, se naquele conteúdo onde 4 milhões de pessoas foram impactadas, eu tive 1 um milhão de comentários, isso já começa a demonstrar um engajamento no conteúdo que você está trazendo, que ele é muito mais relevante para você construir algo para o teu negócio, para a tua marca. Uhum. Então, o engajamento sempre vai ser o maior objetivo das marcas. Por que, que você produz conteúdo? Por que, que você transmite ao vivo? Basicamente, porque você quer estabelecer um diálogo com o teu público-alvo. Então, a gente está num processo onde as plataformas sociais, principalmente... Criaram uma nova mecânica dos algoritmos... Onde para você ter alcance... Você tem que tirar dinheiro do bolso... Então você precisa gastar dinheiro em mídia... Uhum. Para você ter exposição... Mas... Mais importante do que essa métrica... Que a gente costuma chamar de métrica de vaidade é você buscar relevância através do engajamento, porque quem está conversando tem uma probabilidade maior de criar uma identificação contigo estabelecer um senso de comunidade e eventualmente gerar uma conversão, se é uma marca que está buscando ali, por exemplo, vender um produto, um serviço o que quer que seja, uhum. então me parece que nesse momento a gente está indo para esse caminho e até fazendo uma conexão dessa resposta com o Ao Vivo, por que, que o Ao Vivo se destacou tanto nesse contexto? Porque o live é o único formato que estabelece uma possibilidade de diálogo em tempo real com a tua audiência. E isso é muito poderoso, porque é, na medida ela, em ela que resolveu
2: eu... Ela uma parada que a TV tenta fazer desde de 1950. É o é tal da TV interativa é que, que nunca aconteceu. Se... Então, é na medida é em que eu
3: estou aqui fazendo uma transmissão ao vivo e o Manzano que está prestando atenção no meu conteúdo faz um input na timeline e o input dele muda como eu estou conduzindo a minha fala Manzano já fica mais tempo, Manzano compartilha mais, o cara. então isso é extremamente poderoso, por uhum. isso que o Ao Vivo emergiu como parte das respostas para o desafio de se comunicar, por exemplo, num contexto de pandemia, né? uhum. então eu quis colocar isso, eu não sei se eu desviei um pouquinho não, da não resposta, é. mas eu acho que tem eu muita acho que é. conexão, acho que assim, engajamento é rei, é isso que manda hoje em dia e é um de certa forma eu diria que essas são as métricas que os clientes olham legal, impactei um monte de gente mas teve conversa, teve curtida teve compartilhamento se não teve, a probabilidade daquilo ser muito efêmero e ter sido só espuma é muito grande quando você premia e recompensa a atenção que a audiência está te dando é, isso é, é, gera um efeito também, muito benéfico. É né? Então, a Você sensação parte, que então. a audiência tem de estar tá ajudando a co-criar o conteúdo é o que faz a mágica acontecer.
1: Perfeito. Show. É, Diga só, só. só um instante. Eu
4: acho que é importante também dizer que as próprias marcas... Estão criando suas plataformas, sejam plataformas de uma web TV, né, que é até um termo antigo, web TV, ou sejam plataformas para a veiculação de uma live. Então, a demanda que está chegando muito aqui para a Vox é clientes que querem plataformas próprias, seja pelo... Público que eles querem atingir, aí a questão de métricas muda completamente, uhum. porque você tem uma identificação melhor do usuário que está consumindo aquele. Os números não são os mesmos de uma plataforma social, uhum. mas só que você está falando com um público que é o seu público segmentado. Então, isso está acontecendo muito aqui com relação aos clientes e é onde a gente entra oferecendo essa plataforma. Né? Tem uma outra questão, que é a questão, às vezes, até de direitos autorais. Porque as redes sociais elas pegam muito direitos autorais e o cliente tende a fazer numa plataforma sua um hot site para a minha live. E daí a Vox, onde é que ela entra? Tem as ferramentas que vão plugando ah, o tipo de interatividade, um pouco da gamificação que eu falei em cima da fala do Léo. Então você vai grudando, é como se você fosse colocando é, adereços para que torne, mas é uma plataforma que não é social, uma
1: plataforma da marca. Perfeito. Estamos chegando ao final, eu queria dizer a vocês que mencionassem, eu disse na abertura desse bloco, que o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas que trabalham nela e os clientes que ela conquista. Né? Queria que vocês falassem da importância do time Vox e como é que é a formação disso rapidamente para a gente concluir esse nosso bate-papo de agora.
3: A gente acaba trabalhando muito baseado em projeto, é. né? Tem um ecossistema, Sim. sei lá, de mais de 50 pessoas que orbitam Sim. e a gente acaba fazendo mais o papel de uma house de produção Sim. que tem os maestros que estão liderando. Sim, né, e convoca o esse elenco conforme o... Exato exato, exato, exato.
1: Diga, Sérgio.
3: Eu acho
4: que com relação às pessoas que trabalham da Vox, eu é, entendi que o meu propósito de vida é poder qualificar e fazer pessoas ao meu lado andarem no mesmo caminho que eu e tenham o mesmo conhecimento que eu. Cara, todo mundo andando junto. E eu poder replicar nas pessoas, replicar nos meus funcionários, né, no time Vox, a minha impressão, os meus conhecimentos. Eu acho que é, é isso, é a essência da coisa, que é o meu propósito. Maravilha.
2: E o sucesso dessa replicação aí do conhecimento ela é a medida através das horas de sono. Sérgio hoje já sérgio. dorme 8 horas por sérgio, noite.
4: Sérgio Dorma. Está
1: voando,
2: super atualizado.
4: Eu quero fazer uma retratação aqui. Eu durmo, mas durmo pouco, tá?
1: Está feita a ressalva. muito obrigado. Estouramos o nosso tempo, mas foi uma alegria para nós aqui e que, com certeza espelhando também o sentimento da nossa audiência. Vamos ao recado final desta edição. Amplie possibilidades. Está dentro de você. E não nos lugares. Está em suas habilidades, criatividade, autoestima, autoconfiança, persistência. Ampliar possibilidades está na capacidade de acreditar que através dos erros é que se aprende a ser uma pessoa melhor. Lembre-se, errar faz parte do processo de aprendizagem. É por isso que ampliar possibilidades é algo que só pode ser feito por realização. Faça por você, pelo que acredita, pelos valores que cultiva, pela sua vontade. Nada é
0: mais forte que isso. Termina aqui mais um Ampli Possibilidades, o podcast para quem se liga em comunicação audiovisual. Nessa edição, você conheceu mais sobre o sucesso das parcerias da Vox com seus clientes e o impacto das ações de comunicação audiovisual cada vez mais amplas, intensas e eficazes.